0: Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Immo, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi je te fais un épisode avec euh, peut-être un bruit de ventilateur en fond, donc j'espère que ça sera pas désagréable pour tes oreilles, mais euh, la température avoisinant les 41 degrés au moment où je te parle, j'ai pas trop le choix que de, <rire> que de trouver des... Euh, que, de, que de rester immobile avec un un ventilateur pour pour m'accompagner pour cet épisode. Donc, c'est un épisode, comme tu as pu le voir dans le titre, qui va, qui va en tout cas qui est d'actualité si tu écoutes cet épisode dès qu'il sort, donc dès, dès lundi, puisque, en fait, il se trouve que euh, j'avais j'avais prévu un autre épisode qui est déjà enregistré, mais il fait vraiment trop chaud et j'ai eu plein de messages par rapport à ça, donc du coup, je me suis dit « Allez, je me motive et je fais un épisode euh, uniquement sur euh, comment refroidir son logement, comment refroidir son, son habitat », euh, quand on n'a pas de, euh, par exemple, de, de, de climatisation, euh, parce que je sais que beaucoup utilisent la clim, euh, moi il se trouve que j'en ai euh, dans ce logement, mais pas dans la pièce où j'enregistre je, l'épisode le, le, de podcast, on en a une uniquement dans le, dans le salon, en fait, euh, et dans les chambres et dans les autres pièces, en fait on a des chauffages, mais il n'y a pas de, de ventilation, il euh, n'y a pas de, de climatisation, pardon, dans les chambres. Et alors du coup, bon il se trouve que c'est un sujet euh, d'actualité, de, de, puisque bon bah il fait extrêmement chaud en ce moment, mais il fait aussi chaud on va dire de plus en plus chaque année, puisque bon bah voilà le, le la température se réchauffe euh, et, euh, et voilà, on va faire un épisode en fait qui parle de, de. On va pas faire un épisode sur le climat parce que vraiment c'est pas mon sujet de prédilection, mais on va voir comment on peut refroidir. Il y a des techniques, il y a pas mal de choses, des choses qui sont à mon avis peu connu et d'autres qui vont te sembler peut-être un peu plus logiques, euh, mais je suis quand même assez sûr de moi quand je dis que la plupart des gens ne font pas l'effort euh, d'utiliser ces, ces concepts-là. Donc je vais, à chaque fois que je vais te parler d'un point, je vais essayer de développer le concept pour parler du pourquoi et du comment, parce que sinon c'est trop simple, si je te dis « fais ci, fais ça », euh, ben, je, en fait ça a aucun intérêt donc l'idée c'est aussi d'en parler et de voir pour moi euh, ce que j'en pense par rapport euh, ben, par rapport à nos logements tout en sachant que je vais toujours essayer de garder le prisme d'un investisseur euh, qui constitue un parc immobilier et qui se dit bon ben il y a peut-être des solutions aussi pour moi qui vont me permettre de faire une économie dans ma rénovation euh, et qui vont quand même permettre à mes logements d'être décemment euh, frais euh, pour euh, pour la période la plus chaude de l'année donc je vais rester sur ce sujet-là, et c'est un épisode à mon avis qui va faire pâlir les, les, les climato-sceptiques qui disent que, que, que le réchauffement <rire> n'existe pas. Enfin bon, moi je suis pas très vieux, j'ai 32 ans, mais en tout cas ce que je sais c'est que les étés et les hivers sont quand même bien différents aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou qui a 25 ans, disons, à partir de la, du moment où je m'en suis rappelé, où je commence à m'en rappeler. Mais voilà, donc l'idée c'est de trouver des solutions ensemble, j'en ai quelques-unes à te proposer, et puis t'hésiteras pas à me dire en commentaire ou en DM ce que t'en penses, et si ça a pu t'aider, ou si t'as d'autres choses à me proposer et que, je pourrais, que je pourrais partager dans un prochain épisode. Allez, let's go, c'est parti, cette introduction est déjà beaucoup trop longue, 3 minutes 30, on y va donc la première chose que je voulais partager, et c'est quelque chose qui est quand même très connu des habitants du sud de l'Europe, c'est euh, de peindre les toits et les surfaces euh, les plus exposées au sud, donc en blanc. Donc ça c'est quelque chose qui n'est euh, pas du tout utilisé en France, je ne sais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, je pense que c'est encore euh, une, une ruse, euh, de, <rire> un complot de l'ABF, hein, de, de la, de, des architectes des bâtiments de France, pour nous saouler à faire des, des, des appartements, des immeubles qui se ressemblent tous, des maisons qui se ressemblent toutes, créer une cohérence architecturale, culturelle. Bon, à un moment donné, on, on marche un peu sur la tête avec cette histoire-là. Je pense que, euh, surtout pour la partie la plus au sud de, 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 notre, de notre beau pays, de notre losange, euh, je pense que ça serait beaucoup plus euh, logique euh, d'avoir l'autorisation de peindre les... Alors je pense que les façades extérieures exposées au sud ça doit être validé dans certains, dans certaines communes euh, mais, euh, mais les toitures non, ça c'est sûr que c'est pas validé euh, mais ça serait quand même hyper logique de le faire parce que je pense qu'à partir de la, de la ligne de la médiane disons Bordeaux euh, qui, qui traverse en fait euh, euh, la moitié de la France donc genre Bordeaux euh, à Lyon bah tout ce qui est au sud, à partir de cette ligne-là, je pense que ça vaut vraiment le coup euh, qu'on ait la possibilité de, de peindre les toitures en blanc. Pas toutes, mais en tout cas celles qui sont le plus exposées et pour pour lesquelles on en a vraiment le besoin. Et ça, d'ailleurs, c'est un vrai truc qui pourrait aider à la notation du DPE parce que beaucoup vont se prendre une note de fou parce qu'ils n'ont pas mis de de clim réversible ou, de, ou tout simplement de clim ou de bons systèmes enfin en tout cas un système pour refroidir pendant l'été et dans le sud c'est très pénalisant euh, parce que ben, les logements ils ont du mal surtout dans les centres villes ils ont du mal à se refroidir il y a une inertie qui fait que ben, ils sont constamment chauds euh, surtout dans les périodes où la température ne descend pas la nuit bref donc la première chose, c'est peindre les toits et les surfaces les plus exposées au sud en blanc, ou en tout cas de la manière la, la, pardon, de la couleur la plus claire possible. Et d'ailleurs, il y a un autre truc que les gens ne pensent pas forcément, encore une fois, par souci de cohérence, et là, je pense que tu peux le faire sans trop de risques, dans le sens où on, bon, il y a quand même assez peu de chances que quelqu'un vienne de t'embêter, c'est que si tu as des volets en bois, ou des volets, ou peu importe, des volets, euh, il faut euh, peindre tous ces volets en blanc. Donc là, euh, en blanc ou blanc, blanc cassé, enfin voilà, quelque chose de. Il euh, ne faut pas non plus que ça dénature euh, le logement. Mais euh, si tu as euh, ta façade sud avec des volets, euh, ben, euh, simplement en, en peignant tous ces volets en blanc, euh, ben, ça va venir drastiquement refroidir la, la, la maison ou l'appartement, enfin le logement. Euh, parce que ben, euh, Bon, ça fait partie des autres points, mais je vais en parler tout de suite. Mais le deuxième point, c'est en fait, c'est fermer les fenêtres à partir du moment où il y a une différence de température inversée. Donc la différence de température inversée, c'est quand il fait plus chaud dehors que dedans. Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc du coup, pour reconnecter avec le premier point, c'est que quand tu vas fermer tes fenêtres, ben, tu vas pas fermer que tes fenêtres, tu vas aussi fermer tes volets et donc à ce moment là, tu fermes tes volets et si tes volets sont euh, brun, euh, noir euh, vert euh, encore que le vert je pense que ça va je suis pas, enfin ça dépend si c'est un vert clair ou quoi euh, bleu, enfin voilà, toutes ces couleurs euh, qui vont capter la chaleur euh, ben, tu auras beau fermer, donc ça va déjà faire un premier effet de fermer les fenêtres et les volets mais si tu as un volet foncé ben, lui il va emmagasiner de la chaleur et donc en fait entre le volet et la fenêtre tu vas créer ce qu'on appelle un effet de serre et donc cette chaleur qui va se s'amagasiner se stocker entre le volet et la fenêtre, bah, par défaut au, au bout d'un moment avec l'inertie ça va rentrer à l'intérieur du, du, du logement et donc a, ça fonctionne vraiment très très fort de tout simplement euh, avoir des volets clairs pour éviter l'effet le, 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 euh, de serre entre le, les volets et la fenêtre, bref euh, t'as compris je pense l'idée donc le deuxième point, c'était évidemment de fermer les fenêtres. Ça, tu l'as compris. Euh, si, à partir du moment... En fait, c'est très bien de faire des courants d'air, de laisser les fenêtres traversantes ouvertes pour euh, pour, pour avoir une sensation d'air. Sauf qu'à partir du moment où la température extérieure... Ça, c'est très facile à vérifier. Un thermomètre à l'intérieur, un thermomètre à l'extérieur. De temps en temps, tu vas jeter un coup d'œil. Évidemment, tu prends la température au soleil et non pas la température euh, à l'ombre. Je parle de l'extérieur parce que l'air qui est brassé à l'intérieur de ton logement, euh, c'est de l'air qui a été réchauffé par le soleil, et non pas euh, l'air qui arrive de l'ombre. Donc, tu regardes ça, et euh, très rapidement, tu vas voir qu'à un moment donné dans ta journée, euh, moi, par exemple, ici, ça à partir de 7h30 du matin, il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur. Évidemment, je ne prends pas euh, l'endroit où je suis comme un exemple, parce que je suis dans le sud de l'Italie, et évidemment, euh, il fait une chaleur à crever. <rire> Mais... Euh, mais je pense qu'il y, y a des coins en France où c'est à peu près pareil. Hein. Là, en plein été, euh, à partir de 7-8 heures du matin, il fait plus chaud dehors que dedans. Donc du coup, à partir de ce moment-là, bah, tu fermes euh, aussi bien les fenêtres que les volets parce que, en fait, l'air qui sera brassé de l'extérieur vers l'intérieur, bah, c'est de l'air qui est euh, plus chaud que la température euh, de, de l'intérieur. Bon, très classique, très simple à comprendre. Ensuite... Le troisième point, c'est la... Ma... Alors, il est un peu technique, mais je vais quand même rentrer dans le détail. En plus, il y a une petite partie historique. C'est mon côté prof d'histoire euh, qui ressort. Là. Euh, prof d'histoire loupé, évidemment. Hein, qui ressort. Donc, euh, maîtriser les systèmes de flux d'air. Alors ça, ça c'est très, très, très important. Euh, d'ailleurs, le point suivant, c'est un petit peu la même chose, mais expliqué différemment. Enfin, en tout cas, avec d'autres systèmes de, de, de ventilation. Mais ça, c'est euh, complètement naturel. Et d'ailleurs... C'est un truc qui est hyper vieux, hein. ça a été inventé 400 ans avant Jésus-Christ, enfin en tout cas on a trouvé des traces de, 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 de construction euh, chez, enfin, en, en, en Iran actuel, euh, donc qui était avant euh, la, le, le royaume de Perse. Et donc là il y, y a des structures en fait qui sont euh, assez étonnantes, c'est une forme de ruche en fait, une ruche géante, Voilà, appelons ça comme ça. Euh, le vrai nom c'est Yakshal. Et donc les yakshals, euh, c'était un, un, une construction qui permettait de manger des glaces. Euh, donc évidemment, ce n'est pas un gelato, hein, ça n'a rien à voir. Mais des glaces grâce à la neige qui venait des montagnes en hiver. Donc on les transportait en hiver dans ces structures-là. Et euh, on en avait quasiment tout l'été. Donc les, les, les Perses pouvaient euh, consommer euh, de la de la glace donc en fait c'était de la neige mélangée à, à, à des à des plantes à d'autres choses à des à des sucres qu'ils avaient euh, qu'ils avaient euh, distillé eux-mêmes et donc qui et donc et voilà et donc et en fait cette structure elle fait il c'est comment dire il y a un phénomène de refroidissement en fait par évaporation qui est qui est fait par rapport à la l'architecture la, de cette structure et euh, d'ailleurs c'est très connu encore ça se fait en, ça se fait encore aujourd'hui mais je crois qu'en Grèce aussi ils le faisaient vachement euh, pour euh, conserver euh, les, les aliments en, en plein été pour pas qu'ils pourrissent en fait euh, parce que euh, y a, euh, la, la chaleur euh, mélangée à l'humidité bah, ça fait pourrir les aliments hein, tout bêtement et donc du coup ce système là ça permettait de conserver les aliments au frais euh, et donc euh, ce, ce, ce que consommaient les perses d'ailleurs euh, euh, pendant euh, à, à, grâce à cette utilisation, c'est une sorte de yaourt glacé. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faut le visualiser. Donc, si tu te dis que euh, 400 ans avant Jésus-Christ, ils avaient inventé un truc qui fonctionnait, euh, ben peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut, euh, peut, qu peut s'en servir. En tout cas, le bâtiment en lui-même, je pense pas qu'on fasse des des, des habitations euh, avec ce type d'architecture, mais le, le le la mécanique des flux euh, qui qui est utilisée dans les yakshals, ça, on peut s'en resservir. Et en fait, qu'est-ce que c'est eh C'est une sorte de dôme qui culmine jusqu'à plus de 18 mètres de hauteur. Euh, et euh, son, 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 le, le principe de refroidissement, c'est un refroidissement par évaporation ou abia, adiabatique, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, adiabatique. mais euh, c'est plus connu par le, le, le refroidissement par évaporation. Et c'est tout simplement basé sur le fait que l'évaporation d'un liquide absorbe bien plus de chaleur que la quantité requise pour faire augmenter sa température donc du coup tu vas tout simplement faire rentrer de l'air chaud euh, par des orifices en bas tu vois sur le bas de la, de la structure donc du yakshal donc c'est euh, donc parce qu'en fait en bas la, la, tu fais des ouvertures et, cette, et euh, les murs sont moins denses donc en fait l'air chaud tout de suite va monter au sommet de l'édifice bah, de manière euh, automatique donc euh, et ça va créer une, ce qu'on appelle une dépression à l'intérieur du yakshal et ça, par évaporation ça va ruisseler en fait le, le, le long du yakshal et comme je t'ai dit tout à l'heure c'est une sorte de, de ruche donc c'est un peu comme un chapeau pointu avec des, des paliers donc il faut que tu imagines un, un cône de glace retourné à l'envers sauf qu'au lieu qu'il soit lisse ça fait comme des escaliers jusqu'en haut bon je pense qu'avec cette image tu vois bien de, de, quoi, de quoi je parle et donc du coup, donc cette chaleur, elle, elle, elle arrive au sommet euh, de l'édifice, ça crée une dépression. Comme je te disais, ça ruisselle de l'air frais. Donc l'évaporation le, le, donc crée une humidité. Cette humidité ruisselle le long des murs, elle redescend en bas de, euh, de l'édifice et étant stockée en bas, ça crée euh, un donc elle redes, donc sa chaleur redescend et étant stockée en bas, cette eau, euh, cette évaporation d'eau a créé un changement d'état. Euh, euh, liquide en vapeur et ça provoque simultanément le refroidissement euh, bah de l'air tout simplement euh, et de l'eau hein, encore liquide c'est fou hein franchement moi quand j'ai quand j'ai quand j'ai appris ça j'ai euh, j'ai halluciné et c'est tout simplement euh, encore utilisé dans beaucoup de pays euh, du Maghreb notamment en Tunisie euh, et, euh, et dans les et dans les endroits les plus désertiques tu peux avoir ça en plein désert ça existe encore euh, alors, je te dirai pas où exactement, mais bon, voilà. D'ailleurs, il y avait un autre bâtiment qu'ils ont créé. donc Alors là, le système, du coup, c'est vraiment plus euh, par rapport à ce que je te disais, du coup, euh, en fait, de, de, de maîtriser les flux d'air. C'est euh, un... Donc, à, à côté du Yakshal, souvent, on pouvait trouver ce qu'on appelle un bagdier. Et les bagdier, c'est une espèce de tour géante qui, elle, est là pour maîtriser les flux d'air, les souffles, plutôt. Donc, en fait... Tu vas avoir, donc c'est une tour, mais avec plein d'ouvertures à différents niveaux, mais surtout en haut et en bas, évidemment. Et l'idée, euh, c'est de connecter ce bâtiment à tous les autres bâtiments euh, de, de vie euh, des habitants. Et donc, les Iraniens ont été les premiers à créer euh, un système de, de ventilation euh, naturelle euh, dispatché dans, entre les pièces. Et donc, ça, c'est assez incroyable parce que quand tu réfléchis, ça permet à des, à, dans, 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 dans des endroits où on peut monter à des températures de 45-50 degrés euh, pendant de longs mois euh, en été, euh, ben, d'avoir une vie tout à fait normale, avec des activités, etc. C'est quand même assez fou, surtout quand on se dit que c'était il y a plus de 2000 ans. Donc je reviendrai sur, cette, sur cette, ce, le fonctionnement en fait, de, de, des flux d'air euh, sur un, pont, un point euh, juste après qui est quand même plus adaptable à nos bâtiments euh, quotidiens mais là c'était juste pour la petite partie historique pour me la péter un petit peu et te raconter cette histoire euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire eh bien, on peut tout simplement euh, poser des protections solaires Alors, je ne te parle pas de crème solaire hein. Donc, poser une protection solaire sur les ouvrants donc les fenêtres euh, et là il n'y a rien de mieux que euh, l'épisode sur, euh, sur les films pour les vitres euh, donc je te renvoie à cet épisode là je sais plus du tout quel épisode c'est c'est en... saison 1 en tout cas mais je le mettrai en description euh, juste en dessous l'épisode parle de comment on peut euh, protéger ces vitres des rayons du soleil et donc du coup des UV en posant des films d'ailleurs il y a même des films euh, super cool et donc ça c'est en fait juste pour dire c'est un épisode qui a été fait en collaboration avec la société film pour vitres qui est une société française qui est basée du côté de Lyon et euh, c'était hyper intéressant parce que euh, on, rentre, on rentrait vraiment dans la technique de euh, comment on pouvait solutionner euh, les euh, euh, aussi bien les, les besoins de de, de, de de comment on dit en français de, de vie privée, donc de, de pour ne pas être vu de l'extérieur, etc. Mais aussi toutes les euh, solutions par rapport à effectivement euh, quand il fait trop chaud ou trop froid, donc les les, les angles du soleil, etc. Qui tapent sur les vitres. Bon, bref. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire en plus. Donc Là, je parle de, de par exemple, un, euh, une, une fenêtre qui serait exposée plein sud et qui n'aurait pas de volet. Ça me paraît fou aujourd'hui de dire ça, mais bon, ça existe. Hein. Il y a des endroits où il n'y a pas de volet. Tu n'aurais pas de volet. Ben, tu peux poser ce genre de film pour vitre. Et d'ailleurs, tu en as certains qui sont repositionnables. Euh, je m'étais ouvert la page là pour pouvoir mieux en parler voilà donc tu vas sur filmpourvitre.com d'ailleurs j'ai un code je crois de 10% ou de 15% je te le mettrai dans la dans la dans la description si tu veux en profiter donc là voilà j'en ai un film solaire anti chaleur pour double vitrage euh, meilleure performance tatatatata on est à 13 euros du mètre carré euh, donc tu choisis ta surface il t'envoie ton rouleau, t'as plus qu'à le poser, c'est très facile à poser, il t'envoie aussi la, la, la spatule qui va avec pour bien enlever les bulles d'air, et toi t'as plus qu'à, tu sais, tu fais avec un coup de spray, un spray moussant là, pour, pour pour bien avoir le temps de positionner ton film correctement, et ensuite ça sèche, et ton film il est posé, mais t'en as aussi des repositionnables, donc là ils sont plus chers, les repositionnables ils sont aux alentours de 20 euros le mètre carré, et, euh, et, voilà. et tu peux en prendre euh, qui sont en cohérence avec euh, la menuiserie, de, que tu as en place. Donc si t'as une menuiserie en alu, euh, alu foncé, bah tu, tu choisis euh, alu foncé. Alu clair, alu clair. Bon, bah, voilà, as compris. Tu choisis par rapport à ce que tu as. Si t'as une euh, une structure en PVC, bah tu choisis le classique, tout simplement. Voilà. Donc je regarde ce qu'ils ont d'autres film anti chaleur pour Velux aussi. Bon, alors là c'est un là c'est un no brainer. Hein. Si tu as des Velux, et que tu pas t'as pas mis de film anti chaleur. Euh, J'ai envie de te dire, allo quoi. Euh, donc voilà, donc, euh, tu vas sur le site Film pour Vitres, je te mets un lien, je te mets un code. Moi, je touche au rien, c'est voilà, juste un code pour toi. C'est eux qui te font un cadeau pour avoir été euh, euh, partenaire sur un épisode du podcast. Voilà, c'est un cadeau de leur part, donc on les remercie chaleureusement. Ensuite, euh, le point supplémentaire, le point suivant, j'ai envie de te dire, c'est euh, l'astuce, toujours des flux d'air, mais là avec d'autres systèmes beaucoup plus modernes qui sont les ventilateurs. Donc comme je disais tout à l'heure, on imagine qu'on est dans un logement où il n'y a pas de climatisation, et donc du coup, il te faut pour ça avoir deux ventilateurs. On connaît tous la, la technique de mettre un linge mouillé euh, ou une bouteille d'eau congelée euh, devant un ventilateur, euh, sauf que ça, ça ne bon, fait pas de flux, ça déplace l'air d'un point A à un point B, mais ça fait pas il de, n'y de, a pas de, de, de retour. Tu vois, ce n'est pas, pas comme une climatisation où la climatisation, elle va avoir un système de flux. D'ailleurs, elle est positionnée en haut avec les ailettes qui vont vers le bas. Tout simplement parce que l'air froid qu'elle projette, elle l'envoie vers le bas, vers le sol. Le sol étant plus chaud, l'air stagnant au sol étant plus chaud, il va remplacer cet air froid par de l'air chaud qui va faire remonter de manière verticale vers le haut. Et au-dessus d'une climatisation, je sais pas si tu as déjà vu, mais il y a des espèces de, de, de filtres qui viennent aspirer cet air chaud qui est stack, qui est stocké en haut donc vers le plafond donc en fait ça vient brasser l'air ça pousse l'air froid vers le bas ça récupère l'air chaud vers le haut ça l'envoie vers le le comment ça vers le l'unité le, le, extérieure pour venir décompresser cet air chaud récup donc c'est pour ça que s'il y a une il y a une espèce d'eau il, il y a il y a de l'eau euh, qui euh, s'évacue de ce, de cette unité extérieure c'est tout simplement le, le, la décompression de l'évaporation hum... en fait de cette eau euh, de cette de cette de cet air chaud pardon euh, qui euh, qui s'évacue et ça te restitue juste le, les calories froides de cet air les ca calories chaudes étant euh, humides et plus lourdes donc c'est de l'eau et donc ça s'évacue par l'extérieur bref je t'ai fait un cours sur la climatisation très rapide mais tout ça pour te dire que en prenant deux ventilateurs alors là je vais te faire un espèce de schéma pour que tu comprennes parce que sinon ça va être euh... Euh, ça va être incompréhensible imaginons que tu as une pièce elle est carrée ou rectangulaire donc tu as deux angles qui sont euh, diagonalement opposés donc tu as juste besoin de deux ventilateurs tu en mets un dans un angle euh, dans un angle choisi l'autre dans l'angle opposé pas opposé, en face, opposé diagonalement Voilà. et tu les fais pas tu mets pas les ventilateurs les uns envers, euh, tu ne le les mets pas face à face tu ne les fais pas en sorte qu'ils se regardent face à face, mais tu les mets, euh, tu fais en sorte qu'ils regardent dans l'angle dans, euh, dans opposé euh, sur, le, sur le même mur. Donc par exemple, si je prends une pièce euh, carrée qui est en face de moi, donc j'ai un angle en haut à gauche, donc là je mets un ventilateur qui va regarder en haut à droite. Et j'ai l'angle dia diagonalement opposé à cet angle là qui est en bas à droite, et donc là je mets un ventilateur qui va regarder en bas à gauche. Jusque là tu m'as suivi. Et là, tu réitères la fameuse astuce très connue euh, donc du coup, de mettre une bouteille d'eau congelée ou un linge humide. Je conseille la bouteille d'eau congelée. Le linge humide, je ai... pas trop. Euh, en... Parce qu'en fait, ça va... le linge humide, il va, euh, il va complètement obstruer la, la, la ventilation. C'est pour ça que je j'aime mets... pas trop. Donc une bouteille d'eau congelée, ça ne te coûte rien. Tu mets ça devant. Et donc en fait, ça... qu'est-ce qui va se passer Ça va venir créer un flux, euh, un retour d'air. Parce que tu envoies l'air dans un angle euh, euh, en face, quoi. tu envoies, tu envoies l'air un peu plus humide, un peu plus frais en face, et donc en face, mais de l'autre côté, tu fais la même chose. Et donc du coup, ça va faire euh, une sorte de circularité dans ton, dans ton refroidissement de l'air. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, peu importe où tu seras dans la pièce, ben, ça sera pareil, ça sera frais. Tu n'auras pas besoin de te caler sur ton canapé et de te mettre le ventilateur à 10 cm du nez pour vraiment sentir la fraîcheur. Ça, ça fonctionne bien, je le fais tous les jours, donc c'est garanti c'est garanti par la street. Et, euh, et juste pour terminer sur cette partie ventilation, tu sais que il y a un truc qu'on voit de moins en moins, et pourtant ça fonctionne très bien, et je comprends pas pourquoi. En tout cas, en France, on le voit quasiment plus, c'est les ventilateurs plafonniers. Alors c'est sûr que c'est ça fait 13 années 70, hein, c'est un peu ça fait un peu désuet. Mais sache que ça, fon ça fonctionne très bien. Euh, tout simplement parce que ça récupère l'air en haut. Ça la renvoie vers le bas, en tout cas, ça la, ça la projette euh, euh, de manière euh, un peu, euh, comment dire, euh, constante dans toute la pièce, et, et c'est vraiment pas mal. Alors là, par contre, aucune solution pour avoir de l'air frais. Euh, ça va juste déplacer l'air, mais, euh, mais je trouve que c'est pas mal pour, euh, parce qu'en fait, l'air la, la, la plus chaude ne sera pas déplacée par le ventilateur plafonnier, uniquement les calories les plus, l'air le moins calorique, et donc du coup, euh, voilà, il y a quand même une sensation de frais malgré tout. Et je ne sais pas pourquoi on le voit plus. Moi, j'en ai jamais posé, évidemment. Mais je me suis fait la réflexion, parce qu'ici, en Italie, ça, ça se voit encore beaucoup. Le parc immobilier étant beaucoup moins rénové, il y a énormément d'appartements des années 70-80 qui sont encore dans leur jus. Et, euh, et voilà. Donc, c'est pas choquant de voir ça, et, et, et ça fonctionne. Donc euh, D'ailleurs, c'est vendu à, Cast... ah, pardon, à Leroy Merlin, ici, il y a Leroy Merlin en Italie, et, euh, et c'est vendu ici toujours... Euh... Ça coûte pas très cher, ça coûte une trentaine d'euros. Juste, il y a un truc que j'ai oublié de dire, je, me vois, je vois que j'avais mis une petite note, pour les protections solaires, là, les films pour vitres, euh, tu as différents types de films, moi je conseille à titre personnel le film que tu, as, que tu installes sur l'extérieur de la vitre. Euh, tu verras que tu as plusieurs choix, évidemment il coûte un peu plus cher celui qui se pose sur l'extérieur, euh, surtout s'il est euh, comment dire... S'il est repositionnable, il coûtera forcément plus cher. Euh, mais c'est pas grave, c'est un très bel investissement. Il vaut mieux ça que celui qui se colle à l'intérieur. Pourquoi Parce que quand il fait très chaud, tu sais que les doubles vitrages, ça, ça, ça crée... Euh, euh, cette... En fait, si tu envoies de la chaleur sur un double vitrage et que tu n'as pas de protection côté extérieur, bien tu vas venir créer dans la surface qui est entre les deux vitrages cette, ce fameux effet de serre dont j'ai parlé tout à l'heure avec les avec les, les volets en fait entre les volets et, euh, et le vitrage donc là c'est la même chose mais sur une surface plus fine et attention parce que ce qu'on sait pas c'est que cet effet de serre c'est que plus l'air est comprimé donc plus les surfaces entre les deux vitres sont fines plus ça envoie de la chaleur à l'intérieur donc c'est pour ça qu'il il vaut mieux coller un un, un film pour vitre à côté extérieur, voilà. bon je referme la parenthèse c'est juste que je me rends compte que je l'avais oublié tout à l'heure c'est quand même important euh, de le savoir. Ensuite, j'ai envie de te parler pour le prochain point de l'évapotranspiration. Si tu rêves de construire un patrimoine immo, mais que tu ne supportes pas la contrainte, si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action, ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide, mais jamais euh, renvoyer l'ascenseur. Alors, dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Euh, pour tous les autres, euh, ben, rendez-vous sur le lien en description pour euh, tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était. Donc là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc Ça a l'air dégueulasse. C'est pas tout à fait dégueulasse, c'est même plutôt cool. L'évapotranspiration, c'est un, un, un procédé naturel qui existe dans la nature puisque c'est ce, 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 ce qui se passe tous les jours avec les arbres, avec les plantes. Donc, mon conseil, ça serait, euh, si jamais... Alors là, pour le coup, forcément... Euh, si tu es en appartement, ça va être moins, euh, euh, moins pour toi mais par contre j'ai un autre point par rapport à ça euh, par rapport aux plantes juste après je vais, je vais t'en parler. Euh, mais en tout cas si tu es en maison ou en immeuble et que tu as du terrain et que le terrain t'appartient, euh, si, si les appartements souffrent euh, du, euh, de la chaleur, là tu peux planter des arbres à l'extérieur. évidemment euh, tu vas les planter sur les, 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 sur la face sud hein, enfin, sur toute la partie la plus exposée tout simplement. Donc, euh, donc le, le, le sud, l'est, euh, voilà, c'est sud, sud-est, là, c'est le, le plus exposé, et ensuite, euh, voilà. donc ça va créer, tout simplement, euh, pareil avec l'herbe, ça va créer de l'évapotranspiration, parce que l'herbe, il faut bien qu'elle soit sur de la terre, et la terre, c'est très bon euh, pour euh, faire descendre la température. Donc voilà, je conseillerais juste pour cette partie-là, euh, de, de choisir des arbres, euh, ou des arbustes avec des feuilles caduques, tu sais, c'est les, les arbres qui perdent leurs feuilles, euh, en hiver, alors même si c'est relou parce que ça demande de l'entretien c'est quand même vachement bien d'un point de vue euh, thermique parce que bah, les feuilles étant perdues en, en hiver les rayons du soleil de l'hiver étant moins, euh, enfin en tout cas plus rares et moins forts que l'été bah, on va en avoir besoin, on va avoir besoin que ça traverse le, 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 les arbres pour, euh, pour venir jusqu'à jusqu la, la, jusqu la façade et jusqu'aux fenêtres donc euh, planter des arbres côté euh, sud-sud-est, euh, des arbres avec des feuilles caduques, euh, pour pouvoir aussi profiter de ce système-là, euh, ben, euh, l'hiver, tout simplement. Donc ça, ça s'appelle l'évapotranspiration. Et euh, ça, ça fonctionne si tu as genre une terrasse aussi. Hein. J'étais en train de me dire, si tu es en appartement, que tu as une terrasse ou un grand balcon, euh, moi par exemple, pour, euh, pour mon appartement en France, j'ai un, un balcon qui court sur toute la surface de, de l'appartement. Euh, mettre des arbres ça pourrait tu vois je je, je l'applique même pas j'en ai j'en ai un j'ai un pauvre arbre à mon avis qui est qui est en mauvais état mais euh, mais voilà ça peut ça peut aider euh, surtout si tu si tu es à l'intérieur la journée et que tu souffres de la chaleur ben, si tu as des arbres sur ton balcon tu verras que la différence elle est vraiment palpable elle est elle est même très impressionnante et je pense que d'ailleurs tous ceux qui vivent en maison ils ils sont ravis de vivre en maison là pendant 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 cette période donc je continue sur cette sur la partie euh, végétale là euh, avec la végétalisation des murs et des toits euh, donc ça c'est en train de venir de plus en plus en france euh, quand même euh, ça existe euh, dans, dans beaucoup de de, de pays comme l'italie la grèce euh, euh, voilà, tout ces, la croatie aussi beaucoup euh, on le voit sur les sur les façades sud ils font monter euh, du lierre euh, ils installent des euh, des espèces de pots suspendus avec des grosses plantes euh, qui vivent et qui retombent comme ça tu sais qui peuvent qui peuvent vivre par elles-mêmes qui ont pas besoin de beaucoup d'eau etc qui peuvent vivre à l'extérieur euh, donc ça c'est génial pour faire descendre la température d'un euh, d'un d'un bâtiment surtout s'il est mal isolé par l'extérieur tu vois s'il est très ancien et qu'il n'y a pas d'isolation sur l'extérieur là moi je te conseille ça c'est vachement bien les toits végétalisés c'est un peu plus complexe parce qu'il faut un système de, de euh, comment dire de drainage de l'humidité de l'eau euh, donc ça veut dire qu'il faut rajouter du, du poids beaucoup de poids sur euh, un toit tu sais il faut il faut des, des, un système avec des un, un drain après il faut rajouter des galets ensuite des, des graviers par dessus il faut mettre de la terre mais il faut mettre deux couches de terre si possible une couche de sable juste avant donc tout ça ça vient rajouter beaucoup de poids mais ce qui est génial c'est qu'une fois que tu as fait ça bah, la terre et euh, la végétalisation de ce toit va venir grandement baisser euh, la température, euh, la température de, 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 du bâtiment ça c'est vraiment extraordinaire on le... alors étant donné que ça demande des moyens considérables que ça soit en conception ou, euh, ou en, en rénovation dans le sens où ça a été rajouté après ça demande quand même des gros moyens bah, c'est souvent fait malheureusement pour des, des bâtiments industriels ou des bureaux tu vois. On, on voit ça souvent sur des bureaux en tout cas je parle pour Montpellier pour le coup parce que c'est la, la ville euh, bah, que je connais le mieux euh, dans laquelle je peux voir ce genre de toit végétalisé, ça existe beaucoup sur les, sur les bureaux et c'est vraiment pas mal ensuite, un autre effet euh, qui, est, euh, qui est bien connu, c'est celui dont je parlais tout à l'heure dans, euh, dans les constructions euh, euh, perses, tu sais, les, les espèces de tours là, euh, les fameux bagdirs qui, euh, qui qui permettent de gérer les flux d'air chaud et d'air frais. Ah eh ben ça, euh, c'est ce qu'on appelle euh, plus communément en France l'effet chenille. Et l'effet chenille, en fait, ça permet de faire quoi Ça permet de faire entrer l'air, euh, enfin en tout cas de, euh, de faire évacuer l'air chaud en ouvrant les fenêtres du haut. Donc si par exemple on, ton, ton habitation, c'est une maison euh, avec un étage ou c'est un duplex, et donc du coup tu as des fenêtres en haut, etc. Donc toutes les fenêtres les plus en haut. Mais même un appartement où si tu as des fenêtres un peu en, en hauteur, ben moi je te conseille d'ouvrir les fenêtres euh, en hauteur. Donc quitte à laisser les les, euh, les volets fermés, ça c'est pas grave. Il faut quand même que le flux d'air puisse s'évacuer. Mais en fait, l'air frais rentrera toujours par le bas et l'air chaud s'évacuera toujours par le haut. Donc ça, c'est vraiment un truc, truc qu'il faut que tu que, un, 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 un système de flux qu'il faut que tu connaisses, il faut que, il faut que tu t'en rappelles. L'effet chenille, c'est que l'air frais rentre par le bas et l'air chaud s'évacue par le haut. Donc si jamais tu as la possibilité d'ouvrir en haut, euh, bah, c'est génial, parce que tu vas évacuer l'air chaud qui est très calorique, et qui du coup vient peser, tu vois, c'est comme ça qu'on a l'impression que l'air est très pesant à l'intérieur quand il fait chaud, mais bah, c'est tout simplement parce que l'air, il ne s'évacue pas en haut. Euh, et donc du coup, il y a l'effet de dépression, c'est quand l'air chaud s'évacue et qui vient tirer l'air frais, qui arrive du bas. Donc on, on revient encore au fameux, à la fameuse construction euh, iranienne, là, Perse, ben, en fait, c'est pour ça qu'il y avait des ouvertures vers le bas. C'est pour, pour que le frais, en fait, vienne, pour que le chaud, pardon, euh, l'effet euh, vienne tirer l'air le, le, euh, provenant du bas vers le haut. Et donc, ça, c'est mécanique. C'est des systèmes de flux d'air et c'est mécanique. Ça fonctionne très bien. Donc, on arrive, on arrive au bout de, de cet épisode. Juste avant de terminer, je voulais parler, euh, évidemment, pour les plus, euh, les plus avancés euh, dans leur parc immobilier. Donc ça va être ceux qui vont avoir envie de, de, peut -être de créer avec beaucoup de travaux euh, euh, des, euh, euh, des rénovations ou des, ou, ou des créations de niveaux, etc. Peut-être qu'eux vont avoir envie de, de, de se référer à une architecture un peu différente. Et d'ailleurs, il y a un type d'architecture qui permet de faire ça, ça s'appelle l'architecture bioclimatique. Donc, ça, ça va permettre de travailler sur euh, euh, les expositions des pièces, l'inertie thermique des logements, etc. Euh, et ça ne coûte pas plus cher que la rénovation classique. C'est juste que ça va dépendre du. Comment dire de, de ta résilience par rapport au niveau de travaux que tu acceptes de faire ou pas. Euh, mais euh, quand tu fais une rénovation, tu vois, tu peux tout simplement euh, te dire OK, bah, j'ai ça, 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 à rénover. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rénover pour que ça soit euh, mis au goût du jour et que ça soit agréable, moderne, euh, comme les gens aiment. Donc ça, c'est la, la première étape. Mais tu peux te mettre en deuxième étape, ton deuxième filtre, c'est OK, donc maintenant que j'ai mon coup de travaux pour que ça soit euh, moderne, à jour, euh, avec tout le confort actuel, ben, ce que je peux faire, c'est aussi me référer au, euh, au principe même d'une architecture bioclimatique ou d'une rénovation bioclimatique. Et donc du coup, en faisant ça, bah, tu vas venir euh, venir passer ton, ton budget travaux dans un deuxième filtre qui est celui de ok bah ça en fait je voulais le faire tel quel mais je me rends compte que par rapport au principe même de la bio de, de, de la rénovation bioclimatique il faudrait que je modifie que je fasse pas exactement comme ça mais plutôt comme ça donc c'est à dire par exemple avec tel et tel matériau au lieu d'utiliser de la laine de roche peut-être que tu vas utiliser de la euh, de, de, de la laine de coton ou de ou euh, euh, j'en passe ou, de, de la, ou... Enfin, il y a tout un tas d'autres trucs maintenant, peu importe. J'ai même vu très récemment euh, qu'il y a eu une, une maison qui a été conçue avec des... Euh, donc, la, la structure euh, très classique, mais par contre, l'isolant, au lieu de mettre de la, de la laine ou, des, ou de la fibre, etc., ils ont tout simplement mis des bottes de, de paille euh, de euh, 10 cm d'épaisseur. Donc, c'est de la paille qui est comprimée, en fait, qui est, qui est, euh, qui est, qui est comprimée euh, grâce à des espèces de fer, hein, des, 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 euh, du fil de fer. Et donc du coup, c'est ça fait si tu ça fait 60 par 80, et ils les mettent les uns sur les autres, euh, comme un petit peu comme des bottes de, de laine de, de verre, euh, mais sauf que là, bah, c'est de la c'est de la paille, et la paille, euh, c'est un pouvoir isolant incroyable, et ça a un, une, une deuxième particularité, c'est que en cas de feu, en fait, la paille ne brûle pas. Euh, ça, c'est un c'est un ça a été prouvé, hein. il y a eu pas mal d'expériences par rapport à ça. Les gens pensent que la paille ça brûle, mais en fait la paille ça brûle que quand elle est euh, à l'extérieur, euh, parce qu'il faut beaucoup d'oxygène pour que la paille brûle. Tu vois, il faut un, il faut un comburant, euh, Sauf que quand elle est compressée, ben, l'air ne peut pas s'engouffrer en fait dans la botte, et donc il n'y a pas de, il a pas de départ de, enfin s'il y a un départ de feu, ça, ça ne brûlera pas parce que le feu sera étouffé. Donc ça, un, ça ça aussi un avantage euh, là-dessus, même si ça coûte très cher à faire. Là pour le coup c'est pas du tout en accord avec ce que je disais tout à l'heure, la rénovation elle peut être quasiment au même, au même coût, mais là pour le coup ça c'est c'est encore trop peu développé, industriellement pardon, que bah, du coup c'est un peu compliqué à, à mettre en place, mais il y a eu, des, il y a eu des, des preuves de concept, proof of concept comme on dit, et donc bah, ça doit pouvoir être faisable, après sinon il y a tout un tas d'autres d'autres matériaux que tu pourras utiliser. Voilà, j'en arrive au bout pour, pour cet épisode. Évidemment, tu as compris que la partie travaux, c'était un petit peu mon dada, euh, la rénovation euh, pour pour se constituer un parc immobilier euh, locatif. D'ailleurs, j'ai mis en place un, un tableau Excel qui est, euh, qui est disponible à tous, qui est gratuit, qui est dans, le, dans la description, tu peux le télécharger. Ce tableau Excel, il va te permettre tout simplement de voir si ton, si ton bien que tu vas visiter, quand tu pars en visite, s'il est vraiment rentable. Comment tu fais pour savoir s'il est rentable eh bien, La personne elle te dit « ça, je le vends, exemple, 100 000 euros ». Euh, on estime qu'il y a euh, 20 000 euros de travaux, ne jamais croire l'agent immobilier, donc tu prends mon tableau, tu remplis les cases une par une, donc euh, par exemple s'il y a une salle de bain, bah, tu, tu remplis, tatatata. il y a aussi bien les matériaux que euh, les, euh, les, les meubles, donc du coup tu, vas, tu sais à peu près ce qu'il te faut pour meubler un appartement, si tu veux faire du LMNP ou que tu veux faire du meublé, peu importe, et tu remplis tout ça, et au bout ça te donne un total, donc si lui t'avait dit 20 000 euros et moi dans mon tableau t'es au double, euh, bah tu sais que peut-être que soit il y a une grosse négo à faire sur le prix, euh, soit le bien n'est pas rentable. Et donc, du coup, tu le sélectionnes pas pour te constituer ton parc, euh, ton parc euh, locatif. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est dispo. C'est dans la, c'est dans la description. Et je rajouterai aussi le, le, code si tu veux, si tu veux une réduction chez Film pour Vitre, là, pour, pour mettre des, des films anti, euh, anti-UV, anti-chaleur. Merci à toi d'avoir été présent pour cette chronique et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao